0: Så bra. Veldig fint å være sammen med dere. Jeg heter Geir Loftesnes, og er en del av pastoteam her i menigheten. Og siden jeg kommer fra Sørlandet, hvor noen hevder at vi har en sånn grammatisk feil i språket vårt, så tenker jeg at vi kan starte nå med å snu oss til sidemannen og si «så kjekt å se du». Takk, gjør vi det. Takk, gjør vi Jeg hører det högre än någon som nekter, men vi kommer till att liksom eh, präga församlingen mer och mer med denna här eh, så kallade svågfellen. <laughs> vi är i eh, en taleserie som heter Kraft. Och det det likre det är på många mått en väntetid fram mot pinse på samma måte som de första kristna au var i en väntetid fram mot den första pinsen. Jag såg själv i apostlarnas gärningar kapitel 1 blir refererat till att Jesus sade detta här att ni ska inte förlate Jerusalem men vänta på det som far har lovat det som ni har hört av mig. Och det ska få kraft i det den helige ande kommer över er. Det är så bra ukansungt alltså. Få kraft i det den helige ande kommer över er. Och det vart flotta taler allredigt i denna taleserien så jag vill henvise til, til de talene og, og utfordre deg på å høre dem, hvis ikke dere har hørt dem på podcast eller Vimeo på nettsidene våre. For de taleserier henger litt sammen, og du, du får liksom noen glimt og noen bilder i enkelte taler, men hører du, får du med deg alle, så får du et større bilde. Da får du muligheten til å være med i prosess over tid, og det er det som er målet. Så, få med deg de tidligere talene. Jeg har vokst opp i en, en sammenheng hvor jeg hørte veldig lite snakk om den hellige ånd. Jeg visste helt hvem man var, og hva han gjorde. Og selv når jeg valgte å gå på bibelskole, så var det ikke så veldig mye snakk om den hellige ånd. Og så når jeg ser tilbake eh, i livet, så snart det ut som var sånn 70 år gammel, men det korte livet mitt så langt, når jeg ser tilbake på det, så ser jeg at det har vært faser i mitt liv hvor jeg har blitt, blitt kjent med ulike sider av tre-enigheten. Vi tror jo på at Gud er en, og samtidig så er han tre. Det er en Gud, men det er jeg, tre sider av samme mynt eller et eller annet. Det er en veldig spesiell mynt, jeg ikke om dere har møtt den før, men den er veldig spesiell. Og når jeg valgte å, å, å bli kristen, og var rundt, jeg tror kanskje var rundt 16 år, og etter hvert eh, hadde vært kristen en, en stund, eh, så var det en periode hvor jeg eh, valgte å sette av tid på å være med Gud hver dag. Og da leste i evangeliene, den første delen av Nytestamentene, det nya testamentet i Bibelen, som handlar om Jesu liv och jag blev så slott av vem denna här Jesus var. Det var så fascinerande for mig. Jag har du hört en del om detta här i i en uppväxt och olika sammanhang, men wow. Tog vi verkligen detta om Jesus, At han möter människor på denne måten. Det, bare, det gjorde så intryck på mig. Och jag blev känt med att läsa böcker som eh handlar om nåden och det Jesus gjorde på korset för oss og jeg ble kjent vem hvem Jesus egentlig var, frelseren, han som har satt mig fri. Gud har kommet nær gjennom Jesus. Han elsker meg ubetinget. Og ikke, er, ikke minst er det at han forstår meg som menneske. Kan, sånn som det var før, så opplevde jeg nesten at det var en sånn distanse mellom Gud, Faderen i det høye, veldig sånn fjert, men Jesus han var et menneske, og det står at han har blitt prøvd og testet i alt, og skjønte at det wow, var Gud forstår meg virkelig. Han forstår når jeg sliter med dette her, når jeg synes dette er utfordrende. Så forstår han meg. Han kjenner meg. Og så var det en fase eller, etter det, hvor jeg fikk bli kjent med Gud som far. Jeg hadde erfart noen ting tidligere i min historie som, som var veldig krevende, som jeg, som jeg bar på videre i livet. Og jeg fikk bli kjent med at Gud faktisk er en god far som ønsker å komme meg nær. Han er en far som vil gi meg identitet som sønn og som arving. Jeg får være hans, jeg får tilhøre han. At han er, er skaperen av alt. Han kan skape noe nytt i mitt liv. Også. Han er allmektig, det er ingenting som er mulig. Jeg vil bli kjent med ulike bilder av hvem Gud var. Husk å reise på hytteturer bare for å være alene sammen med Gud og søke han og bli bedre kjent man. Og det gjorde et sånt inntrykk på meg. Og så, jo, og så var det jo senere en fase hvor jeg fikk bli kjent med den hellige ånd. Jeg bli kjent med hvem han var. At han er den som puster liv in i mitt kristenliv. Jesus ser at han lar ikke disiplene være igjen som foreldreløse barn. Men han vil sende den hellige ånd oss. I vår skrøpelighet. Vi, vi tenk å leve kristendivet alene. Å være helt alene. Å være som et foreldreløst barn. Og prøve å prøve å mester og forstå. Å leve ut kristendivet. Det er krevende. Men det skal vi ikke. Han gir oss alt det vi trenger. Den helgen får komme oss nær. Og når jeg jobbar med ungdom for noen år tilbake. Og, og prøvde å liksom knø og knad liksom hvordan skal jeg formidle hvem den hellige ånden er til konfirmantene så måtte jeg på en måte gjøre det eh, sammenfattet i de noe og da ble det to ting at han er en personlig hjälper. han vil hjelpe oss komme nær oss, han er personlig og han har uendelig kraft vi er sendt, å, sendt med kraft til å bety noe i denne verden og det er ikke begrenset av kraft det er uendelig kraft Och jag har eh den den fasen var väl med en helgon så, så har jag förhållit mig till att en helgon faktiskt är här och är när har fått ha en relation med och det det har varit enormt betydningsfullt i mitt kristna og och jag har fart en helgon på olika måter någon gång fysisk eh andra gånger bara vara eller mer att känner bara en enorm fred i situationer hvor kanske det det borde vara väldigt mycket uro här men det känner att wow en helgon är här när när med fred andre ganger har jeg kjent bare masse glede. Det er noe jeg ganske ofte kjenner på når jeg er sammen med Gud og, og kobler mig på han og forstår at han er her akkurat nå. Jeg kjenner bare så mye glede. Og andre ganger får man en sånn bevissthet om at yes, Gud er her. Han har alt det jeg trenger. Jeg har tro på at han Det har betydning akkurat nå. Og selvfølgelig har jo Gud, Faderen, Jesus og den Hellige Ånden alltid vært nær og til stede i mitt kristeliv. Men det hadde om mitt perspektiv at jeg hadde faser hvor jeg, gjennom, eller jeg ble kjent med de ulike sidene av hvem Gud var gjennom treenigheten. Og det er en grunn til at de er tre. Og vi trenger å kjenne alle tre i treenigheten. Vi trenger bli kjent med alle tre. Ikke bare Jesus eller Gud. For hvis vi legger merke til det, så er det sånn at veldig ofte i, i, i våre sammenhenger, så er det, eller i hvert en del sammenhenger, så er det snakk om veldig ofte enten kun Jesus eller Gud, og eller Gud som far. Men vi trenger å bli kjent med alle tre. Det er sånn, vi vil ikke gå glipp av et nært forhold med en del av hvem Gud er. Jeg skjønner at jeg setter litt på spissen, altså, men, og det er ikke helt riktig å si det, men jeg sier det for å utfordre litt. For Jesus sier jo at det er jo bedre for han, eller for oss, mener jeg, at han reiser til far, for da kan han ge oss den hellige ånd. Måtte vi ikke gå glipp av det som egentlig er bedre for oss? Och ha en relasjon med den hellige ånd, det handler på den andre om å få kunnskap om hvem han er. Vite og forstå mer om hvem han er, for det, det gir tillit til han, og det hjelper oss å forstå hvem den hellige ånden er, og hva han ønsker å gjøre, som igjen skaper tro i oss. Så det, det å dykke dypt i på måte, å få forståelse av hvem den hellige ånden er, det skaper jo tro i oss. Og så handler det om kjennskap, om å aktivt bygge en relasjon med den hellige ånden, som han er faktisk en person i Gud. Och det gör vi ju med att snacka med Helgon be till Helgon och göra erfaringer sammen med Helgon. När jag studerade teologi eh så så tänkte jag lite en del på detta här. För det jag upplevde att en Helgon var ganske frånvarande i teologistudiet och när jag lyssnade till alltså i til vad som blev undervist, eh och när jag lyssnade till vad vem är det folk ber till så är det sånt det är väldigt själent att det hörte av folk bad till den Helgon. Så blir det blir du säker är det, sånn at det er feil å be til den så att det är teologisk fel att be till den helgon? Så frågade jag en professor här. Du er det så att oss när eller är det gay att be till en helgon eller är det liksom fel? Och då han alltså bekräfta att det det är helt teologiskt riktigt att be till en helgon. Så det är det är väldigt gott för oss att veta. Och argumentet han brukade var att alltså ni kan spola tillbaka till kyrkekoncilet i Nikea i år 325 hvor det var snakk om Jesus, og er han fullt ut Gud, sann Gud? Jo, det var han, da kunne vi bete han. Han var ikke, han var ikke eller født, eller hva det står i den enkelske trosbekjennelsen, at han er av samme vesen som Gud, og det er jo den hellige ånden. Derfor er det ikke av Guds styrkelse å bete den hellige ånden, så det er greit å vite. Likevel så er det ganske sjeldent at det hører mennesker, «Be til den hellige ånden» og snakke om det å bli kjent med den hellige ånd, i fall i luthersk kontekst i vårt land. Og noen kan anklage enkelte menigheter, eller kanskje er jo oss, for å ha for mye fokus på den hellige ånd. Og det er jo litt sånn, hva betyr det? Å ha for mye fokus på en hellige ånd. For altså, hvis den hellige ånd er Gud, så betyr det jo egentlig at vi har for mye fokus på Gud, da. Altså, jeg, kanskje det høres litt på navnet ut, men det er jo egentlig det det betyr. Altså, det er det ingen, ingen som anklager andre menigheter for å ha for mye fokus på Jesus? Vis, altså, den hellige ånd er jo like mye Gud som det Jesus er. Og så skjønner jeg ja, at det kan godt være at noe form for teori praxis praksis rundt, rundt den hellige ånd er preget av oss mennesker, og ikke alt av det er sunt, og så videre. Eh, men fylden av den hellige ånd, det är Gud. Og alt med den hellige ånd er sannhet. Alt med den hellige ånd er godt, det kommer fra Gud. Så vi, hvis vi gir rom for den hellige ånd, så gir vi oss rom for Gud. Og hva er det da vi frykter? Og det tar meg litt til en historie fra Nytestementet eh, på Matteus 14. Og det er en veldig kjent historie. Eh, Jesus eh, har gjort eh, forskjellige ting. Han har mettet flere tusen med, med mat og sånne ting, og så trekker han seg unna for å være med sin far. Og så går disiplene til de går i båten og drar i forveien til den andre siden av vannet. Og når fjellen kom, nei, fjellen kom, ja. Jeg leste akkurat at den reiste opp i fjellet, men da kvelden kom, så var han der alene, altså Jesus. Og båten var allerede langt fra land, og den kjempa seg fram i bølgene, for det var motvind. Se for det dette her. Men i den fjerde nattvakt, så kom han til dem, gående på sjøen. Och så står det så här: då disciplinen fick se ham der han där han gick på vatten så blev de skräckslagna. Det är ett genferd", sade de och skrek av angst. Men i det samme så sa så talade Jesus till dem och sa: "Vem med gott mot, det är jag var icke rätta." Och så känner vi i historien därför at Peter ønsker å komme ut på vannet og gå på vannet, og så får han gjøre det, og så begynner han å tvile og fokusere rundt på det, og så begynner han å synke, og så får han grepe hånda til Jesus, som drar han opp. Og så står det etter hvert, så steg de opp i båten og vinner stillna. men de som var i båten tilba ham og sa, du er i sannhet Guds sønn. Hva skjer med oss når Gud vil vise oss nye og kanske ukjente sider av hvem han er? Er vi känner den här frykten og skriker av angst? Det kan godt være, og det er helt lov, det er rom det. Men spørsmålet, hva gjør vi med denne frykten da? Det handler jo veldig mye om hvilke Guds bilder vi har. Hvilke bilder vi har av Gud? For eksempel, hvis, hvis Gud kommer inn i dette rommet nå, hva tenker vi skjer da for noe? Hvilke bilder har vi av Gud, hvem han er og hva han gjør da? Eller hvis Jesus kommer gående inn her nå, i dette rommet, hva tenker vi da kommer til å skje? En kjempespennende tankeeksperiment. Men ok, hva, hva hvis en hellig ånd kommer her da? Hva tenker vi skjer da? Hvilket den hellige ånds bilde er vi har? Hvilket bilde er vi har av den hellige ånd? Måtte vi ikke være så preget av frykt, slik at det hindrer oss i å ta imot det han vil gi oss? Den første sånn konkrete erfaringen jeg hadde av den hellige ånd, altså, jeg, altså, den hellige ånd har vært nær meg i hele livet, selv om ikke jeg ikke har men den, den første sånn, tydelige opplevelsen jeg hadde av den hellige ånd, var når jeg gikk på Bibelskolen, og dere har hørt at det var ikke så, så mye snakk om den hellige ånd der, eh, jeg gikk ikke bak av Bibelskole, eh, men det, det er en veldig flott Bibelskole som har betytt mye i mitt liv, men eh, eh, da var det sånn at jeg hadde eh, gått en process sammen med Gud over lang tid, og det kom til det punktet hvor jeg bare sa til Gud at jeg gir deg alt. Jeg vil alt i livet mitt. Og det var flere dager hvor jeg gick gikk og snakket med Gud kontinuerlig. Og så, jeg, jeg, vil bare, jeg vil bare gjøre din vilje. Jeg vil bare att du ska ha ære i mitt liv. Det var en sånn overgivelsesprosess over flere dager. Og så kom det till et punkt hvor vi var samlet en gjeng på et type bøndemøte. Og där foldet vi henne og bøyde hodet og sånne ting. Og så helt uten noen noe forvarsel, så bare skjedde at en helhånd slår ned i meg i kroppen. Og det kom sånn bølge som skylder gjennom kroppen. Eh, på en helt spesiell måte. Jeg hadde ikke hørt snakk om at det kunne skje. Jeg, jeg ba ikke om det, men det skjedde. Og det, det var sikkert som en del av, av det, den, den vandringen jeg gikk sammen med Gud. Og min respons er at det blir nesten litt sånn redd. På den ene siden synes jeg det er så spennende, og så, så takknemlig for å få den erfaringen sammen med Gud. Men jeg, jeg blir redd, så jeg, jeg springer ut i skogen, og sier bare, Gud, du, nei, hva er det som skjer nå? Liksom. Du må bare ta vekk dette her, liksom. Ja, bla, bla, bla. Fordi jeg hadde ikke, hadde ikke bilder av hvem, hvem den hellige ånd kunne være, og hvordan han kunde gripe in i mitt liv. Og så tänker jeg at jeg er så takknemlig for det, og Gud gjorde noe da, og så videre. Og samtidig så tenker jeg, jeg skulle ønske at det visste nok om hvem Helligånd var på dette siste så sånn at jeg kunne handle annerledes og i stedet for på frukten og alt det skremmene, skulle jeg ønske at jeg kunne bare i det, sammen med Gud og ta imot akkurat det han gjorde da og så og så, så tror jeg, ikke sant, igjen Gud brukte det, og det, det var en del av min vandring og det, det er så glad for eh, så vi vil ikke problematisere det, men, men igjen måtte vi ikke frukten hindre oss i å ta imot det Gud vil gi oss og jeg har lyst til å bare henvise til Steve Sintale, som var eh, for et par ukes Han snakket så nydelig om det å tilnærme sig den hellige ånd, litt på litt fra, fra et skeptikers perspektiv. For det er ikke alle, om alle, ikke, det er ikke alle som er farer den hellige ånd fysisk, eh, og, og eh, flere av disse her som er veldig opptatt av den hellige ånd, sånn som John Arnott og Bill Johnson, de opplever veldig sjeldent, eller ikke i det hele tatt, at den hellige markus fysisk. så så inte hängta upp i det fysiske med detta här. För det när Leon verkar på så otroligt mange plan eh, og och till närma sig dig på en helt unik måte. Men måtte vi önska en Helgon välkommen i våra liv oavsett hur det så ut. Kanske till och med om det var om man hade en lite annorlidet inträden än det vi forventer. Fordi den hellige ånden er og gjør så utrolig med. Og Bibelen bruker ulike bilder på hvem den hellige ånden er for å beskrive, beskrive den. Det snakkes om at den hellige ånden er vann, den er pust eller ånde eller vind, at den hellige ånden flammer och ild, at den er som en due, og at den er den nye viden. Og här er det mange sånne bildelige associasjoner. Altså, hva betyr alle disse tingene här? Det er masse å utforske her. Sånn. Jeg tror Gud vil, vil ta oss med på en reise for åpenbare. Hva, hva betyr disse tingene egentlig for oss i vår liv? Hva er dette her å si for oss? Ta bare for eksempel det, det siste punktet her, altså den nye vinen. Når vi drikker alkohol, så går det in i blodet, og det strømmer gjennom hjertene våre, og, og vi blir forvandlet, vi blir annerledes. Och just folk får en liten sånn ny frimod, på ting som de inte tört att göra för. Och så kan vi snakke problematisk om om de tinga där, men hvis vi stopper runt med att att det de tinga att så de, de tinga så sker med alkohol. För nettopp det den helgon gör. Den präger hela oss. Den förvandlar oss och ger oss en ny frimodet. Ta bara helt konkret Peter. Som rundt korsvestelsen, fornekte Jesus tre ganger. Han blir fau, skammet seg av å tilhøre Jesus, og sier, nei, vi du hva, jeg kjenner ikke jeg har ikke noe med han å gjøre. Så er det altså bare 50 dager senere, på pinsedagen, og en helligånd slår ned i det så kraftig, at han er den som står fremme, så frimodig, når de egentlig gjør narr av dem, for de ser ut som duppne, ser ut som de er fulle, så de begynner å narr av alle disse disiplene, men han står fremme og taler ut, hva er det som skjer her for noe? Hvem er det vi tror på? Hvem, hvem er det vi tror på? Og leder flere tusen mennesker til tro den dagen der. Den hellige ånden forvandler oss på en helt sånn enorm måte. Og vi vet jo flere av og det står i Bibelen her konkret, drykter ikke fulle på vin, for det fører bare til utsegelser. Men bli heller fyllt av ånden. Det vil bare si at denne nye vinen er så mye bedre den andre. Og hvis vi eh, legger merke til at altså disse her verbene som beskriver hva Den hellige ånd gjør ut ifra bibelen, så kan vi se at Den hellige ånd trøster, taler, leder, lærer, vitner, åpenbarer, hindrer, forutser, gjør tegn og under, søker dypden i oss, virker i oss til å ville og gjøre, gir åndelige gaver, peker ut ledere och delta i bönen i oss som roper ut abba far som inser at Gud er vår far. Allt detta här gör den helian og mycket mer. Är det någon av oss som har lust att klippa det här? Jag sände bara kom all helian fyll filma upp. Detta är väl, detta bli präglad av. Om du gör detta här och hej måske går klippa det. Filma upp helian. Og det er, en, det er en spennende dynamikk for oss kristne i forhold til den hellige ånd, fordi på en måte så har vi alle fått den hellige ånd, og på en annen side så kan vi stadig bli fullt med mer av den hellige ånd. Og hva betyr dette her? Alle kristne har fått den hellige ånd. Hvis vi ser i gamle hessomheter, den første delen av Bibelen, som handler om livet før Jesu liv, eller før Jesu kom ned til den jorda, så, så kan vi lese om, om mektige historier om den hellige ånds nærvær. Helt fra skapelsen av, så er han stede. Han leder Israels folke på, gjennom mektige tegn og under. Og ledere og profeter og dommer blir salvet med en hellige ånd til å lede. Og så er det, er, det, er det, jeg har lyst til å stoppe opp med noe spesielt, det på et tidspunkt at Israels folke, Guds folk, ønsker å bygge et tempel hvor Gud kan bo for alltid et sted hvor Guds ånd kan bo for alt det. Og de får konkrete instrukser fra Gud om hvordan dette her skal bygges. Og så er det et, et sted i dette tempelet som kalles det aller helligste, som er et en måte, avgrenset område, hvor det er et tjukt forheng som dekker dette her, som skiller dette her fra det hellige. Så det, i tempelet er det et, et rom som er det, det hellige, og så er det det aller helligste et, så det et, et, et stort teppe som skiller dette her. Och det här är 10 meter, 10 15 meter. Det det vävdes med ull og ehm typ eh, type, eh ja, ting som gör att det är flera centimeter tjockt. Och så är det så sånn att eh, kun en gång i året så kan uppståndelsen gå in i det allheligaste for att göra soning för alltså göra upp för alla de synderna som Israelfolket har gjort. Och då har han bundet fast et tau rundt foten. Fordi at uh, erfaringene med en helligånds nærvær er så kraftig og mektig at de vet at, at, at det går ned død i Guds nærvær. Og især folket har episode hvor, hvor, hvor det er mennesker som ikke har respektert Guds nærvær, og, og de har dødd. Så de har en sånn hellighetforbund, og det er fryktig nytende dette her med Guds nærvær. Så hvis den här uppe skulle falla om och dö. Så må de slippe och gå in och hämta for då kan ju de dö. Men då kan det hela dra ham ut med tåget. Det hörs ganska våldsamt ut. Men det er bilden altså av av Guds son, ånd, Guds sons närvaro. Och så sker det något med med korsfäst en under korsfästelsen. Akkurat i det Jesus dör för våra synder på korset og han dør for allt det gale vi har gjort, som hindrer oss i å være nær Gud. Så revner dette forhenget i tempelet, fra toppen og ned står det i Bibeln. Akkurat i det Jesus dør, så revner dette tjukket forhenget. Det er et under, det et mirakel, helt umulig for oss mennesker å gjøre. Og det er ingen som ville gjøre det, fordi det det var forbundet med så mye frykt. Hva betyr egentlig dette her? At det skjedde? I Gammeltestementet så läser vi om profeter som hørte Guds stemme for fremtiden, og i Joel så läser vi om at en gang så skal det skje, altså han opplever at Gud sier at en gang skal det skje at Guds ånd skal øses utover alle mennesker, unge som gamle, menn som kvinner, ledere som slaver. Og i Nyttestementet så forbereder jeg jo Jesus disiplene sine med flere anledninger på at dette ska komme til å skje. Det kommer en tid hvor dette her skjer. Og mer og mer enn å nærme seg døden og oppsannelsen hans, så, så sier han dette her. Og etterpå han har stått opp, så er det et sted han puster på disiplene og sier «Ta imot den hellige ånd». Han ber de vente, som vi har hørt i Jerusalem, på at de skal få kraft fra det høye. Løftene kommer tidpunkt tidspunkt hvor løftene skal innfris. Som vi har hørt flere ganger før, pinsedagt, så skjer det utrolige. En synliggjøring av Guds ånd som griper inn i de troende disiplene de får de til å tale forskjellige språk som de aldri har lært. De får overnaturlige andre språk som de kan forkynne sannheten om hvem Gud er. Det skjer yttre tegn som, som ildtungen som deler sig og setter sig på hodene til apostlene. Og, og bakken skjelver, og flere tusen som sagt, kommer til tro. Så leser vi senere i, i 1. Korinthene 6. «Vett dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt, og prisen betalt.» Hørte dere var vi leste? Åndens nærvær fra det, fra det aller i tempelet er genom Jesu død og oppstandelse blitt gjort tilgjengelig for oss alle. Og det er ikke bare så at vi nå har på måte har forringet revner og nå er det mulig å komme inn, men det nærværet har tatt bolig i oss. Vi har blitt et tempel. Vi har blitt nå det templet hvor det aller helligste og Guds nærvær var. Vi tone har blitt et tempel. Og altså, hører det hvor utrolig dette her er? Jeg synes det er det her er. så helt natt. Så nå får vi være det tempelet og bære det Guds nærvære ut i denne verden. Der hvor vi går, der er Guds tempel. Der er den hellige ånden. Jeg tror ikke at noen i gammeltestamentlig tid kunne i sin villeste fantasi at, for, forstå at dette kom til å skje. At det kom til å på den måten her. For det er så mindblowing. blowing og vi motte alle den hellige ånd ved tro på Jesus. Det i festen 1. I ham kom dere til tro, i ham kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Og i ham ble dere merket med seile, den hellige ånd som var lovet oss, han som er pante på vår arv. Til Guds eget folk blir satt fri, til lov og pris for hans herlighet. Alle som har kommet till tro på Jesus, har fått den hellige ånd, som en løfter om den tiden som nå skal komme en gang. Og det er ikke forskjell på oss. Det kan vi lese i 1. Korinther 12. «For med en ånd så ble alle døpt til hver en kropp, enten vi er eller greker, slaver eller fri, og alle fikk vi en ånd å drikke. Det er ingen A-utgave eller B-utgave blant kristne når det gjelder den hellige ånd.» Og igjen, uavhengig om du måtte kjenne noe fysisk, du har ingenting å si, og, og kanskje noen synes det er vanskelig å tro dette her, mens andre synes det er bare klokklart, så lett å tro på. Uansett hvor vi måtte være, sannheten er at tror du på Jesus, så har du fått den hellige ånden. Han har tatt bolig i deg. Punkt om fakta. Og så står det samtidig i, i Feserne, som jeg sa, Feserne 15, «Drikter ikke fulle på vin. Det fører til utsegelser, men blir heller fylt full, av ånden. Og som vi kan forstå den gresken som dette her Bibelverset ble skrevet på, så er dette her som noe pågående. Det er skrevet i presens, altså i nåtid. Så Paulus mente, med det han skrev, at vi skal bli fylt av ånden gang på gang. Hele tida. Det er ikke en engangshendelse. La dere bli fyllt av den hellige ånd gang på gang hele tiden. Nå, og nå, og nå, og det neste nå som kommer. Og det er jo skrevet i, i passiv form. Det er, noe, det er ikke en prestasjon. Det er ikke noe vi skal prestere og fylle oss selv med den hellige ånd. Men nu er noe Gud ønsker å oss. Vi skal la oss bli fyllt av den hellige ånd. Det handler om å ge rom for å bli fyllt av den hellige ånden. Det handler om å gi rom til den hellige ånden, slik at han kan forfylle oss. Så hvordan ser dette här ut da, i hverdagen? Gang på gangstad stadig vekk, hele tiden, bli fyllt av ånden. Hvordan ser det här ut? Jeg vet at flere ganger har blir sak om Brother Lawrence fra... fra herfra, og vi snakker om han i forskjellige settinger i MI, har jeg hørt i hvert fall. En utrolig inspirerende person som jeg tror jeg på 1600-tallet, levde i Frankrike, var ikke, han, han begynte å tro på Gud, eh, litt sånn, bare han så våren så så han at bladene kom på trærne, og så tenkte han, oi, det må finnes en Gud. Eh, og så oppslagte han en kloster, men så var han ikke god nok til å komme i den här munkeordenen, så han begynte å tjene på kjøkkenet. Og så skjønner han at Guds nærvær er jo her. Jeg kan ha en relasjon med Gud här. Så blir han oppmerksom på at Gud är alltid til stede. En sånn kontinuerlig oppmerksomhet og samtale rett der mot Gud. At han er her. Til stedeværelse sammen med Gud. Jeg synes det er bare så utrolig inspirerende. Jeg kjenner lengte så mye etter det i mitt eget liv at jeg hele tiden bare vet at Gud er här. Jeg kan snakke i han hele tiden. I allt det som skjer. Mens jeg Tjener, og mens jeg gjør noe godt mot andre når jeg snakker med folk når jeg er alene, hva det måtte være og det er virkelig min lengstlige livet mitt å kunne få være sammen med Gud den hellige ånd hele tiden den mest bette bønnen min är kom hellige ånd det er jeg beder mange ganger daglig kom hellige nå gång så stoppar upp och tänker: "Åh ja, vet du vad? Yes, du är här. Jag vet att du är här, oavsett om jag känner dig eller inte. Tack för att du är här, Elion. Tack för att du är. Och det är inte det är inte mer än det som ska till för att jag kopplar med ut och vet att han är här. Den bönen här. Och det gäller för oss alla. Kom, Elion, och tack för att du är, Elion. Så kom vi jo rum rom for å på den hellige ånden. Kona mi har snakket om, om å ta sånne femminutters ferier i løpet av hverdagen. Sette av fem minutter, rydde litt tid, og bare vente på den hellige ånden. Vær stille og sammen med Gud. Kanske vi trenger hjelp til å av og koble bort mobil og Uh, underholdning og hva det måtte være, for bare, vet du hva, det viktigste jeg gjør nå er egentlig å vente på det, det er egentlig det jeg trenger. Det har jeg merket av og til, at det kan bli trøtt og sånne ting, og så det, begynner jeg å kikke på mobil eller TV eller noe alt det være, og så er det, er det egentlig det jeg trenger. Det trenger jeg trenger for å få ny kraft. Jeg synes for øvrig at nye oppdateringer til Apple med skjermtid er helt genialt for de som oppdager det. At du kan liksom låse... Velge hvilke apper du vil låse til ulike tidspunkt. Så det er liksom når, noen ting som hjelper med bare for å sette av fokus til Gud. Um, jeg, er, jeg er så heldig å ha fri på mandaget som regel. Og det er en såvelsignelse for meg. Det, for, for meg så er det så viktig å rydde av tid den dagen til å være sammen med Gud. Og jeg har blitt sånn avhengig av det. At når jeg merker at vi det går mer enn en uke, hvis det er noe som skjer som gjør at jeg ikke kan ha den fridagen, eller andre ting, så, så er det sånn at jeg, jeg blir mer og mer desperat for å rydde tid, for å være sammen med Gud. For jeg trenger det. Håper jeg, selv om jeg i en kirke, så trenger jeg det. Og da kan jeg tenke at da trenger jeg i hvert fall det. Så hvordan ser det ut for dere? Jeg vet ikke, men dere må finne deres rom for å rydde tid til å bli fullt med den hellige ånd. Fordi vi trenger det. Ja, jo, det er ganger hvor jeg kjenner bære på spørsmål, eh, jeg trenger ledelse, inngripen. Altså, vil jeg spørre om at den hellige ånd gir oss svaret? Og har forventning om at, vet du det er jo så lett at han kan gi meg svaret. Han vet ju allt. Vi har jo hørt at han taler, leder, lærer, vittner, åpenbarer, hinder, forutser, ser og søker dybden i Gud. Og så videre. Bibelesing, kjempeviktig låsang, bruke de arenene vi har i den meningen, som tirsdagskveldene med bønn og låsang, konferansene vi har med åpen himmel, det er ikke bare konferanser hvor folk kommer hit, men det er virkelig for menighetens folk, sånn vi kan få rom til å være sammen med Gud, og ta imot for den hellige ånd. Og så er det et område som Bibelen snakker om, når det gjelder det å leve med en hellig ånd i hverdagen, som jeg tror er utrolig viktig. Både for mitt liv, men det er jo for oss som mennighet. Og det er det å tale i tunger. Det står om dette her i, i Korintherne, og sier faktisk Paulus att han skulle ønske at alle talte i tunger. Ergo, dette er ikke noe som er forbeholdt noen. Det er en gave Gud vil gi oss alle. Jeg skulle ønske at alle talte i tunger. Et hemmelig språk mellom Gud og oss, vi forstår det ikke, men det, men det bygger oss opp gjør noe med oss. Jeg skjønte eh, på, eh, eller etter hvert eh, vi alle tenker jo masse tanker gjennom hodene våre i løpet av dagene og av og til så kommer det tanker som er anklagende, fordømmelse og så videre. Og jeg merker jo en eh, periode når de kom, så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre med dette her? må gi det til Gud. Og så var liksom refleksen min, var at, eller det jeg tenkte jeg kunne gjøre, var at jeg begynner å ta litt hunger. Når jeg merker at det er får en anklagande stämma eller anklagande tanke att ah, ja där gjorde det var liksom sånn topeligt liksom det ja då var det lite hejt eller alltså aldrig syna som kan sura genom genom huvudet så var jag där börjar jag och tala i tunga för jag vet att det det törst då att det det uppbyggelse og det trenger jeg nå jeg trenger och fokusera på Gud. Och så har alltså gjorde jeg det sånt medvetet eh, over en tid och så har det rättledes skett sånt sånn att det nu sker det bara automatisk. At jeg plutselig oppdager at jeg taler i tunger. Og så tenker jeg, hvorfor gjorde jeg det? Åja, jeg tenkte anklagen semme. Sånn, en anklagende stemme. Det blir en sånn refleks i meg, at, vet du hva? Det blir blitt redningen for at jeg vil tenke de tanken som Gud har for mitt liv. Og for med. Og så, jeg, jeg kan ta litt tung i hytt og pine. Altså, det trenger ikke bare å være det er anklagende stemme. Men i alle ulike situasjoner, og det synes jeg er fantastisk. Eh, om jeg er, i bussen, eller jeg er på bussen, eller, på bussen, eller står i dusjen, eller alle mulige anledninger. Og som jeg sa, att det står at Paulus sier at jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger. Og det kan vi gjøre. Kan vi tenke at Paulus er å si oss? Jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger. Hvordan kan vi få den gaven da? Jeg har bedt Irene og Martin komme fram og dele. Fordi dere har gjort gode erfaringer med tungetale. Ja, Kan du du fortelle litt i om eh, hvordan var det du eh, mot tok tungetale og hvordan ser det ut i ditt liv at du bruker det? Mhm.
1: Mm -mm. Du vil jeg bare ta dere litt tilbake dette er på 70-tallet eh med på 60-tallet. Jeg er unge eh, eh, jeg ble blitt en kristen. Eh, har fått den hellige åndskaven i doben. Eh, men så begynner noen venner av meg å si, «Å, ah, du skulle være med oss opp til pinsevennene.» «Ja», sier jeg, «det kan ju jo godt.» «Nei, Ives, som jeg var.» <laughs> «Nei, Ives, som jeg var.» «Jeg var ikke forberedt, ingen erfaring.» «Går inn på det rommet, og alle der taler høyt i tunga.» Jag får panik. Jag är ack så disciplinen så han visste blir livrädda. og sticker ut? Och så trycker jag bare det ner. Så kom jag någon upp senare så kom jag i kontakt med denna man her. Eh, og så säger han du ren vill du vara med mig på ett helig ande seminar. Vad det för något? Nej det där det är ju de undervis om den hellige ande og tok han meg inn i den undervisningen der om trenigheten og så. så sa jeg nei, hva skal jeg det, gå du så sa han nei, bli med meg ja, hva gjør vi ikke for kjærligheten så jeg ble med jeg ble med han på det møtet og der underviste de flott og så begynte de å synge i tunga og hva gjør du da enten så ler du eller så griner du når frykten er der eller så blir du bare litt apatisk så jeg ble litt apatisk, og så jeg bare så på dem, og så lurte jeg på hva dette var for noe. Så går jeg ut, og så begynner man å om dette. Og så sier Martin til mig. «Rene, du er så glad i å dele evangeliet med andre folk. Vet du det, hvis du blir fulgt av den hellige ånd, så vil du gjøre det på en mye bedre, og tryggere og kraftfullere måte. For det han så vil, at den anden ånd, så vil at andre skal til Jesus.» Åh, oh, ja, men heller, sa jeg. Jeg går in igjen. Jeg gikk inn. Og så sa jeg til Harald Gård, som var prest og hadde undervist om dette, dette er jeg livredd. Men jeg skjønner at dette vil hjelpe mig til både se Jesus mer, og til å dele med evangeliet med andre. Så, vil du be for mig Og jeg såg det lunet smilet i fjeset hans, og han sa, ja, bare sette ikke. Så sa han, kom, Helligånd, og fyll med din kraft. Amen. Jeg kjente ingenting, jeg følte ingenting. Men han hadde bedt, og så sa han til meg. Det vises det han har sagt. Han sa, nu går du hjem og takker Gud for det at du er blitt fulgt av den hellige ånden. Og så gjorde jeg det. Så gikk jeg hjem, og så... Det som skjedde med meg, det er en vanvittig treng til å lese Guds ord. Jeg kunne lese Guds ord i timevis. Og jeg leste og jeg leste, og det bare betydte så mye. Det gikk måned etter måned. Så en dag jeg satte i sengen og leste, så kom det et vanvittig lys. Så jeg aldri har sett før. Hverken før eller siden. Det kom så sterke lyset opp hele rommet. Og så begynte jeg å be i tunger. Og jeg kunne bare jeg ba i tunger, og så forsvendt lyset, men tungene var der. Og så kom han her på besøk, så sa jeg til han, «Du, jeg er blitt galen.» «Er du blitt galen?» sa han, «Hva er det du?» sa Kjeldt. «Jo, jeg ber i et løyespråk.» «Ja, men var det ikke det vi hørte deg i sånn på, på det møtet du du har virkelig fått den hellige ånden, så det må du bruke han. Og så fant meg skriftsteder som du, Sgeir, har undervist oss om i dag. Og se det blitt, den hellige ånden er blitt min nære gode venn dagligt. På alle livets områder så må jeg forholde meg til han gjennom dagen. Han viser meg Jesus. Han viser meg Guds fars hjerte. Og han viser meg ting som jeg har greia på selv. Jeg opplever det når jeg skal be, så vet jeg ikke hva jeg skal be om, så ber jeg i tunger. Og så opplever jeg når andre spør om jeg vil be for dem, så aner jeg ikke hva jeg skal be om, så ber jeg i tunger. Og det er, det betyr så mye for meg. Og så opplever jeg når jeg sitter i samtaler, og jeg ikke aner hvordan jeg skal få gullet ut av de menneskene som sitter her, så han har lagt ned igjen, så ber jeg rolig inn i meg i tunger, og så oppenbarer han ting for meg, så jeg kan tale inn i deres liv. Det kan være konflikt der vi kommer opp i, og så bare ber jeg i tunger og sier, Gud, kom og hjelp meg til å ha din kjærlighet. Kom med din hellige ånd, så ber jeg stille i tunger, og så kommer Guds fred, og så kommer han til hjelp i skrøbelighet. Sånn kunne jeg fortalt historie på historie. Men den hellige ånden er min venn. Og jeg elsker å be i tunga, både stille og høyt. Når jeg går der hjemme i stua mi.
0: Flott. Um, fantastisk. Jeg har sett en hel del av hennes betydning. Jeg har jo levd med den dama